0: To byli zaměstnanci, skutečně byli profesionálové, Byli to zaměstnanci tiskového odboru, který za mě měl nějakých 11-12 lidí a my všichni jsme se snažili na tom celý ten tiskový odbor, abychom prezentovali
1: velice složitou materii ministerstva financí. Bývalá ministrině financí z Hnutí ANO, Alena Šilerová musí vysvětlovat vysoké výdaje úřadu za služby fotografů. Současná šéfka poslanců Hnutí ANO odmítá, že by ministerstvo za jejího působení platilo za snímky, které sloužily k její osobní prezentaci na sociálních sítích. Jak Alena Schillerová odůvodňuje, že se její fotodokumentaci na Instagram a Facebook na ministerstvu věnovaly hned dva profesionálové, nakolik se pečlivě budovaná image promítá do politické přízně a jak velkou politickou moc současná předsedkyně poslaneckého klubu ANO skutečně drží v rukou? Je středa 2. února, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Byla jsem
0: ministrině financí, byla jsem vicepremiérka, čili chtěla jsem, abychom prezentovali tu složitou materii ministerstva financí. A jenom Samozřejmě, to utrácet miliony sam, korun oni byli za oni nepracovali jenom na těchto věcech, oni pracovali a podíleli se na multimediálním obrazu celého ministerstva financí. Já uznávám jednu věc, že tam byla celá řada mých fotek, které byly spíš osobnějšího rázu. Já jsem taková prostě, že když něco dělám, tak to dělám na 150% a někdy to. Seženu.
1: Václav Dolejší, politický reportér Seznam zprávy. Ahoj Václave.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Václavé, ty se zabýval výdaji ministerstva financí v době, kdy v jeho čele působila někdejší ministrině z Ano, Alena Šilerová. Dnes tedy poslankyně, předsedkyně klubu Ano. To tvoje pátrání se týkalo především výdajů za Instagram a za Facebook, kde je Alena Šilerová velmi aktivní. A zjistil si, že ze státních peněz měli jít na mediální prezentaci bývalé ministrině 2 miliony korun. Můžeš na úvod vysvětlit, v čem to je problematické můžeš shrnout, co všechno si tedy zjistí? Продолжение
2: tak já jsem si vlastně, tak jako mnozí ostatní novináři a určitě i věřnost všiml té mimořádné aktivity Aleny Schlerové na sociálních sítích. Točil jsem s ní o tom už nějaký rozhovor a povídání v září 2019 a přišlo mi, že ona sociálním sítím propadla úplně jinak, než mnozí jiní politici, protože samozřejmě všichni politici Twitter, Facebook nebo Instagram nějak využívají pro svoji propagaci a prezentaci, ale Alena Šlerová na to šla opravdu jinak, jak známo měla tam takové ty svoje fotografie, které působí. Byly dojmem, jako kdyby se fotila nějaká modelka, nebo jak to říct, působily dojmem, že byly občas retušované, působilo to dojmem trochu legračně a řekněme pro 57-letou dámu a ministrině, členku vlády, místy bych řekl až nedůstojně. Ale ona o tom mluvila vždy velmi otevřeně.
0: Já ráda mezi Mě naopak mrzí, že nemám tolik času. do si vybírám, kam
2: pojedu? A já jsem si tehdy všiml, že když se schvaloval rozpočet v tom roce 2019, tak mnozí ti, kteří chtěli dostat přidáno, tak právě Alenu Šilerovou k sobě pozvali, udělali pro ní nějakou show, kde ona se vyfotila nebo natočila video a pak jim skutečně přidala. Neříkám, že to byla finta, jak na ní vyzrát, ale opravdu byla tam souvislost, jak u policistů, tak zejména uhasičů, kteří vždy Alenu Širovou vyvezli nějakým tím strojem. Ona si tam udělala fotku na Instagram a pak jim přidala na další ty stříkačky. Tak mi to tehdy přišlo zábavné.
0: A mám pocit, že i prostřednictvím sociálních sítí mohu sdělit lidem České republice, které to zajímá, co dělám, co si o tom myslím, jaké mám pro to důvody. No
2: a teď se ukázalo, na to upozornil Deník N, že vlastně jeden kameraman a jeden fotograf odešli z tiskového odboru na. Po té, co vlastně už bylo jasné, že nastupuje nová vláda Petra Fiali. A když s tímhle deníkem přišel, tak mě napadlo se ministerstva financí zeptat, kolik tito dva lidé vlastně to ministerstvo stálo přesněji řečeno, jaké byly jejich odměny.
1: A kolik to tedy ministerstvo stálo? To jsou ty dva miliony?
2: To jsou ty necelé dva miliony. Jak ministerstvo samozříká bez odvodů, takže pár čtenářů mi pak psalo, že bych tomu ještě měl připočítat zhruba půl milionu korun, včetně těch odvodů, které platí zaměstnavatel těch 34 procent navíc k té hrubé mzdě, takže vlastně 2,5 milionu a jsou to platy včetně odměn dvou lidí. Jeden byl fotograf Filip Šedivý a druhý kameraman Jakub Konečný a jeden tam pracoval necelých 11 měsíců a druhý zhruba 12 měsíců. Oni do toho odboru komunikace byli najati zhruba rok před volbami, což je důležité, kdy ta aktivita Aliny Šilerové na sociálních sítích mimořádně vylétla.
0: Zdravím vás přátelé z Karlových varů kde jsem se byla dnes přesvědčit o tom, jak probíhá modernizace hotelu Termál. Zdravím vás, přátelé. Nevíte kam na víkend? Doporučí pohádkový pruhoňský park nedaleko Prahy. Zdravím vás, přátelé. Jsem v Jablonci nad Dněsou, kde právě startuje desátý ročník výstavy. křehká krása.
2: Protože ona někdy v polovině roku 2021 začala dělat kampaň aktivněji, hodně jezdila po republice a měla taková ta nejrůznější setkání.
0: Dnes jsem strávila krásnou sobotu na mé milované Jižní Moravě. Opět jsem navštívila řadu zajímavých míst a potkala mnoho přelých lidí. Tak zase příště, přátelé.
2: A v tu chvíli ty její příspěvky hodně videa na Facebooku, ale především fotografie na Instagramu vyskočily. A tyhle dva pánové tam nastoupili jako referenti a byli to lidé, kteří byli do odboru komunikace přijati navíc, čili v tu dobu tam ty dvě místa nebyla. A když Alena Šlerová skončila, tak oni také odešli. To je pro mě, řekněme, důkaz číslo jedna, že tam byly speciálně pro ní. A zároveň, když jsem tam mluvil s lidmi dneska na ministerstvu financí, tak dokonce říkají, že těmto pánům nikdo kromě tehdy. Šéfa tiskového odboru, pana Žudovce a Aleny Šilerové, nesměl zadávat práci, že byli prostě vyčleněni na to, aby natáčeli a fotili Alenu Šilerovou.
1: No, to jsem se tě právě chtěla zeptat. Jestli se dá nějakým způsobem prokázat, že výhradním posláním toho jejich působení na ministerstvu financí byla mediální prezentace Aleny Šilerové. Takže to je de facto dokázáno?
2: Tak ten jeden argument je, že byli přijati navíc. Druhá věc je, že mé zdroje na ministerstvu financí říkají, že dokonce nesměl nikdo jiný, než teda šéf tiskového a přímo paní ministrině Šilerová jim zadávat práci, ale abych tohle ještě lépe dokázal, tak dál se doptávám ministerstva financí, které si dokonce na to teda po tom článku nechává udělat nějaký audit, doptávám se na to, kdo přesně je mohl úkolovat a hlavně co byla ta jejich produkce, protože paní ministrině Šilerová dneska argumentuje tím, že část té produkce, ona říká osobnější, byla placena z hnutí ano. A ještě dodám jednu věc, pokud
0: tam byly osobnějšího rázu, nebo se to netýkalo agendy Ministerstva financí, tak oni fakturovali hnutí a fakturovali mu pravidelně částky a nutím za to platilo.
2: Ale to nějak není prokázané ani na jednu stranu, takže bych se rád domohl toho, co bylo výsledkem jejich práce, což ty fotografie a i ta videa by měly být dneska vlastně majetkem Ministerstva financí.
0: Já si prostě myslím, že by takhle měl komunikovat člen vlády, vicepremiér, ministr. Můj nástupce má jinou strategii, nekomunikuje, tak já jsem prostě viděla, že chci přibližit lidem tu složitou agendu a složitou materii.
1: A je tedy možné, že ti dotyční fotografové mohli pracovat ve svém volném čase nad plán toho, co dělali na ministerstvu, když tedy snímali paní ministry v těch pozicích, které ona nazývá osobnější?
2: To myslím, že ne, protože Ta kampaň se neodehrávala v nějakém volnu, to byly odpoledne víkendy, ale i běžný pracovní den. Vidíme tam třeba tu slavnou fotografii s tím pávem, která bývá nejvíc karikována a to je fotografie na zahradě ministerstva financí. A teď je otázka, jestli fotografie paní ministrině s pávem je, jak ona říká, materií, kdy ona propaguje ministerstvo financí, anebo je to nějaká její osobní propagace. Já si myslím teda, že jednoznačně B je správně. tiskové odbory na těch ministerstvech jsou rozsáhlé a samozřejmě jednotliví ministři je používají i pro své prezentaci. Ale jde o nějakou míru, kterou Alena Šilerová zdá se úplně překročila, protože typově, kdybych to tak řekl, tak když minister dopravy jede někam otevírat dálnici, tak samozřejmě jede tam s ním někdo z tiskového odboru, nafotí ho u toho, dá to na sociální sítě jak ministerstva, tak určitě i na osobní stránky nebo osobní účty a profily toho daného politika. A tak to funguje, tak se to dělá a nikdo se nad tím nepohoršuje. Čili to udělá člověk placený ze státních peněz, to dá na osobní účet politika. Tady ten problém byl v tom, že tady byly dva lidi, kteří se věnovali jenom Aleně Schillerové. Já to říkám proto, že ona a jiní politici teď třeba píšou opoziční, že takhle to přece funguje všude, ale takhle doslovně a v takovéhle míře to nikde nefunguje, že by byly dva specialisté jenom pro ministra.
1: Takže tu prostě zůstává ta otázka, zda státní peníze putovaly na propagaci Aleny Schillerové jako ministrině a ministerstva financí, anebo Aleny Schillerové jako političky, která z toho před volbami mohla mít nějaký osobně politický zisk.
2: No přesně tak. Web hlídač státu si s tím dal tu práci, že projel nějakých tisíc příspěvků na Instagramu Aleny Schillerové v loňském roce a jenom takovým subjektivním posouzením z toho vyšlo, že myslím polovina byla taková osobnější a polovina, že se týkala, jak by řekla paní ministr. Té materie ministerstva financí, ale i to je na hraně takovéto video Fau
0: VUC jde v, C, D, pro tebe, tak přesně touhle parafrázi říkačky z filmu Noční muras Elm Street, kterou neznámý vtipálek v roce 2011 rozesílal sms podnikatelům a politikům, odstartovala všeobecná mediální povědomost o finančně analytickém útvaru. Nyní je útvar samostatným úřadem, jehož výsledky ale rozhodně stojí stále za pozornost.
2: Asi by paní ministrně řekla, že se to týká ministerstva financí, kde ona straší tím finančně analytickým útvarem, ale ona sama to možná chápala jako svou propagaci. Když to ještě nebyl takový problém a mluvil jsem s ním o tom v tom září 2019, tak ona na jednu stranu tomu propadla, kdy popisovala, že přijde večer domů, lehne do postele. Mě to baví. Mě to baví, protože já přijdu třeba večer domů, pak si lehnu do postele a Telefon. Skoro jako to dělají dnešní teenageři. Vezme si mobil do ruky a začala tam síždět sociální sítě, tvrdila, že tam dávala ty fotky, ty už tam asi byly daný, ale spíše tam diskutovala s těmi lidmi.
0: Povídám na dotazy na Facebooku, na Messengeru. Pro mě je
2: důležitá zpětná vazba, že oni mi často píší svoje příběhy, píší mi, co si o mě myslí, kritizují, co se měla na sobě. A sama říkala, že se tam s těma lidma baví nejraději o tom, co měla na sobě nebo jaký zrovna měla účest. Čili ona hodně řešila tu svoji image, to, jak vypadá. Jak vystupuje? Ostatně to asi potvrdí všichni novináři, že když s ní dělají rozhovor, tak ona vždy věnovala velkou část potom rozhovoru, když přijde na nějaké focení k té přípravě před tím snímkem, což není nic špatného, jenom tím jako dokládám to, že paní Šilerová si velmi potrpěla na to, jak navenek působí jak vypadá.
1: Jakým způsobem bylo možné ty informace o těch financích, které putovaly na tu její prezentaci v rámci Ministerstva financí? Jakým způsobem bylo možné ty informace Tiská,
2: Já jsem si myslel, že to bude docela jednoduché. Požádal jsem normálně dotazem e-mailem tiskový odbor o to, aby mi sdělili ty platy těchto dvou referentů. A oni mi odpověděli, že to nejde s odkazem na ochranu osobních údajů. Tak jsem poslal žádost podle zákona 106 o veřejném přístupu k informacím. Ani tam jsem na poprvé nepochodil. Přišla mi odpověď z ministerstva financí, které už tu chvíli teda řídil Zbiněk Stanyura z ODS, že tady není ten veřejný zájem, odkazovali. Je tam nějakou evropskou směrnici, jako v tom duchu, že tohle jsou řadoví referenti a že ten veřejný zájem samozřejmě roste s tím, čím je ten úředník výše. Já jsem si k tomu připravil další odpověď a argument, že sice jsou to řadoví referenti, ale ten veřejný zájem je tady v tom, jestli náhodou nedošlo, řekněme, ke zneužití peněz veřejných, nějaké osobní propagaci. Až poté mi odpověděli, ale přesto ta odpověď byla neúplná. Já jsem chtěl detailněji rozebrat jak ten základní plat, tak ty odměny u obou referentů a oni mi teda odpověděli, poslali mi jenom tu celkovou. Částku, 1,93 milionů dohromady, což za to období, kdy jsem to propočítával, vychází nějakých zhruba 850 tisíc korun na rok pro jednoho. Došel jsem k tomu, že ten jejich place pohyboval okolo 75 tisíc korun hrubého měsíčně. I to mi vyrazilo dech v případě referentů. Byť třeba fotografové, v naší redakci mi říkali, že u špičkových fotografů je tahle odměna obvyklá, neli vyšší. Na to říkám samozřejmě ano, ale asi ne z veřejných peněz naprosto pakat politika.
1: A dokázalo samotné ministerstvo rozčlenit nebo vysvětlovalo nějak, kdo produkoval jaký typ obsahu a když šlo tedy třeba o ten ministerský obsah placený státními penězi a když šlo o ten obsah stranický, jak tvrdí teď ex-ministrině Šilerová, který mělo tedy platit hnutí ano.
2: Nedokázalo to ministerstvo a dokonce je tam, bych řekl, velká neochota těch úředníků na tyhle otázky odpovídat. Já se teď na to doptávám a zároveň vím, že Zběněk Staniura po tomhle zjištění zadal i nějaký audit, který by se měl zajímat nejen tím, jak fungoval tiskový odbor, ale i možná další odbory, jestli tam nedocházelo i k nějakým jiným zneužití v éře Aleny Schillerové. Ale já se přesně na tohle, Lenko, doptávám, protože díval jsem se na transparentní účet Hnutí Ano a i tam tito dva lidé, fotograf a kameraman, dostávali od Hnutí Ano nějaké peníze, to znamená ten její argument, že ty osobnější snímky a videa platilo Hnutí Ano, může částečně platit, byť ty částky, které Pánové dostávali byly výrazně menší a úplně nejvyšší byly až v prosinci 2021, kdy už teda na ministerstvu financí nebyly a bylo po volbách. Takže tohle bych velmi rád samozřejmě rozklíčoval, ale ta neochota ministerstva je pro mě překvapivá a ukazuje se to, co mnozí ministři říkají, že oni stoupili na nějaké nepřátelské území, kde 8 let vládlo hnutí. Ano, nejvíce to je vidět právě na ministerstvu financí, ale i na ministerstvu třeba zdravotnictví, kdy jak minister financí předchozí vládě. Andrej Babiš, tak později Alena Šilerová, tam vyměnili tolik klíčových úředníků na vysokých pozicích, že oni dneska pravděpodobně, já si to tak vysvětuju, jsou jim zavázáni. Trochu mi přijde, že té nové garnituře ty úředníci nesnad, že házejí klacky pod nohy, ale ne úplně spolupracují a že to prostě částečně bojkotují. Je to vidět zkrátka na tom, jak neochotně odpovídají na otázky týkající se tady té kauzy Instagramových foteček ale Alene Šilerové.
1: Ty jsi kontaktoval i Alenu Šilerovou se žádostí o vysvětlení. Mluvila s tebou teď? My jsme zmínili to její vysvětlení, které ale padlo v otázkách Václava Moravce v České televizi. Mluvila i s tebou? Vysvětlovala ti to nějak?
2: Nemluvila, neodpověděla mi ani na SMS dotaz, tak ho poslala moje kolegyně, které teda na ten dotaz odpověděla, ale ta odpověď byla jenom obraťte se na MF jako na ministerstvo financí. No tak na MF jsme se obrátili, ale ona to moc nám vysvětlovat nechtěla a je tam v tom samozřejmě nějaký dlouhodobý spora, a řekněme, až bych řekl nenávist, politiků hnutí ano vůči seznam zprávám.
1: No a dá se také z těch fotek říct, z toho také, jak jsi mluvil, s různými zdroji, jestli z hlediska nějakého politického PR nebo politického marketingu tenhle a styl prezentace bývalé ministrině a teď poslankyně. ale Šilerové fungoval? Přináší politický zisk.
2: No tak, když jsem jednou byl na nějaké reportáži s Alenou Schillerovou, tak bylo vidět, že nějaká část voličů, spíše to byly lidé starší, častěji ženy, jí opravdu zbožňují, milují a i oni tam říkali, že jí sledují právě na Facebooku. A musím říct, že ona je někdy komentátory a politickými analytiky trochu zesměšnou ale sociologové nám říkají, že ona je, Alena Šlerová, docela dobře vnímána právě nějakou částí voličů a voliček, z toho důvodu, že ji považují za někoho, kdo ačkoliv je zhnutí ano, tak je svým způsobem nekonfliktní, dokáže se domluvit, ona má tu pouzu, kdy jako naslouchá, je taková laskavá, pak najednou je z ní pak pak najednou přechází do útoku, zároveň je to ta politička, po které všechno steče, veškerá kritika a tohle je možná něco, co se Voličů líbí. Je otázka, jestli je to díky tomu, jak fungovala na sociálních sítích. Byť i si myslím, že tahle její tvář se pomalu teď v opozici trochu mění, a možná se i tyhle plusové bonusy, o kterých jsem mluvil, možná se i časem rozpustí.
1: Můžeme připomenout, jakým způsobem se vlastně Alena Schillerová dostala tak vysoko v politice, jak se dostala do přízně Andreje Babiše, se kterým původně působila na ministerstvu financí, když on ještě byl tím ministrem.
2: On ji zaregistroval v Brně, kde byla, myslím, šéfkou finanční zprávy, pak si ji přivedl do finanční zprávy v Praze, zalíbila se mu, udělal z ní nejprve svoji náměstkyně na ministerstvu financí a pak i tedy ministrini v nové vládě.
3: Tam vás doma, to Tady byl taky doma,
2: Jednou ze čtyř žen v nové vládě Andreje Babiše je Alena Šilerová. Nestranník zahnutí ano. Povede ministerstvo financí. Dosud byla náměstkyní ministra financí a mimo jiné měla na starosti zavádění elektronické evidence tržeb.
1: Narodila se v roce 1964 v Brně. Vystudovala tam také právnickou fakultu, dnes Masarykovy univerzity. Je vdaná, má dvě děti. Mezi svými koníčky uvádí lyžování a čerbu. Já se okamžitě
0: kontinuálně ujmu své práce. Moje priority si myslím z velké části jsou známy. Především je to na první místě zjednodušení daňového
2: systému. Ona je určitě loajální, odaná. Andrej Babiš, to není nějaký dojem, ale fakt, který vidíme i v Agrofertu, hodně sází na ženy, obklopuje se jimi, jak ve své firmě Agrofer, tak jsme to viděli vlastně i v politice, že zatímco muže velmi často peruje, křičí na ně a ty své ministry muže často měnil, tak u těch žen to tak nikdy nebylo. Oni samozřejmě Mu byly bezmezně odané, ale zároveň on je prostě neměnil a velmi často bych řekl, že na ně i dal. Já si třeba nedovedu představit, že by se někdy pohádal s Alenou Šilerovou a ona zase ochotně plnila asi všechny jeho příkazy, rozkazy a možná i ty nevyslovené. Ale takhle se dostala do jeho přízně.
1: A víme, jaké vztahy mají v tuhle chvíli. Já mířím k tomu, že Alena Šilerová tento moment je předsedkyní poslaneckého klubu, ano, což je velmi vlivná role v rámci jakékoliv strany. Je v tom jejím případě spojena ta role i. S s reálnou politickou mocí. Jaká je vlastně její skutečná pozice v rámci Babišova hnutí?
2: Tak ona je určitě dneska tou viditelnou hlasitou, řekl bych i opravdu hlavní tváří opozice. Je vidět, že jí to mimořádně baví, že si to užívá. Řekl bych, že to je nějaký skoro sofistikovaný plán, který vymysleli nějací Babišovi poradci, protože Andrej Babiš, jak známo, pomýšlí na prezidentskou kandidaturu, čili on se soustředí na to, aby tolik času netrávil ve sněhovně, ostatně kvůli tomu není v žádném výboru a má velmi slabou účast na těch schůzích. Pořídil si ten obytňák slavný. Takže dobrý den, toto je obytňák a vždycky jsem snil
3: v něm jezdit, A samozřejmě i spát. A proč? Protože se vracíme do roku 2013 když jsem hlavně jezdil za lidma.
2: A bude objíždět zemi a bude po vzoru mnoha předchůdců. Zmiňme jenom Miloše Zemana se ze Zemákem, ale je to prostě trik známý z mnoha zemí. Bude objíždět zemi, debatovat s lidmi a bude se zároveň snažit být trochu méně konfliktní. No málem jsem řekl slovo nadstranický, ale bude chtít být trošku víc prezidentský, mít vystupování, ale to je otázka, jestli se mu to podaří. A
3: já začnu nějak, nevím, asi únoru. A budu za vám jezdit a těším se, že někdy zastavím a vy možná přijdete, nebo
2: nepřijdete, ale určitě mě to bude bavit. A teď rozdělil mezi ty své nejbližší nějaké role a právě Aleně Šilerové připadla role šéfky poslanecké frakce, která je mimořádně velká, 78 členů. Ona má sílu, Karel Havlíček, další takový jeden z možných nástupců vnutí ano, by se měl snad někdy stát místopředsedou poslanecké sněmovny. Andrej Babiš vytvořil stínovou vládu. Takže
3: budeme pracovat jako skutečná stínová vláda, která má 15 ministrů. A tři vládní zmocněnce.
2: A pustil to... se do toho s nečekanou vervou, pro mě nečekanou.
3: Určitě není překvapením, že finance má na starosti paní Šilerová. Průmysl a obchod, pan Havlíček.
2: Asi je to tou prezidentskou kandidaturou, protože připomeňme si, že Andrej Babiš tak vystupoval před volbami, že když nevyhraje, tak v té politice končí že o v té politice nebaví a že tam nikdy nechtěl a tak dále, a tak dále. A najednou vidíme, s jakou ohromnou energií do toho vlétl. U Aliny Šilerové podle mě to, jak ona si to užívá a považuje se teď za mimořádně silnou, a tu sílu skutečně má. A přiznejme, že těmi obstrukcemi zkrátka hájí 1,5 milionu svých voličů. Proč ne? Dělala to i předkozí opozice ale přece jenom porušuje některá taková nepsaná pravidla, která ve sněmovně jsou, jakože když se domluvíme, že budeme párovat nebo že nebudeme v pátek odpoledne už o ničem hlasovat, tak ona tohle nedodržela v případě stavebního zákona nebo dokonce se snažila zabránit i tomu, když někdo z vládních poslanců se snažil spochybnit nějaké hlasování. Spochybnění hlasování je takový pokus, když se to nepovede obou stran vyvolat ještě jednou hlasování, někdo to spochybní, řekl, že omylem máčkl ano nebo ne a vždy ve sněmovně to 30 let prošlo, i když to třeba se tak nestalo. Alena Schillerová i tuhle tu fintu blokuje.
1: Takže se dá říct, že i trochu přenastavuje ta dosavadní pravidla nebo úzus, který v poslanecké sněmovně panoval?
2: Řekl bych, že jo, i když ty obstrukce opravdu dělali všechny strany a když jsou pak v pozici vládních, tak samozřejmě na to nedávají, ale je to prostě opoziční nástroj. Ale já si myslím, že Alena Schillerová, můj názor je, že to... Přehání a že se skoro dostává do takové role, v jaké byl kdysi Jiří Paroubek. To znamená, že ona neustále všechny kritizuje, všichni jsou hloupí, všichni to dělají špatně, oni jako hnutí Ano to dělali dobře, do toho takovéto slibování. A myslím si, že když v tom bude pokračovat a bude neustále na té obrazovce, v novinách a v rozhlase a bude to pořád ona, kdo vystupuje za hnutí Ano a pořád bude takhle kritická, takže se to lidem takzvaně přejí a může dopadnout jako Jiří Paroubek. U něhož to samozřejmě za začátku hodně zafungovalo, že to byl takový drsňák, který se s nikým nemazal, ale nakonec skončil prostě nechválně a lidem se to přejedlo.
1: A když jsi zmiňoval její vztah s Andrejem Babišem, tak jedna věc je její loajalita vůči šéfovi hnutí, ano, Andreji Babišovi. A jedna věc je také loajalita řadových členů a také poslanců vůči Aleně Šilerové, jako šéfce poslaneckého klubu, ano. Víme něco o tom, jaká je situace tam?
2: Tak oni zatím respektují, někteří v ovrekordových se tomu také smějí, tomu, jak ona si to užívá a jak se u toho prezentuje, ale respektují, možná i proto, že to někteří by takovou práci ani nechtěli dělat, tak jak v postaneckých klubech, pokud mají fungovat, tak jsou prostě rozděleny různé role a jedna z nich je, že je člověk tím být za tím pultíkem a chce to na to nějakou povahu, trochu se předvádět, trochu být extrovert a ne každý takový je, takže jsou možná rádi, že se toho chopila Alena Schillerová. Měl by to být člověk, který má tak na branku, který je cílevědomý, ambiciózní a má také před sebou nějakou perspektivu v politice.
0: Poslanecký klub hnutí Ano, nově povede dosavadní ministrině financí Alena Šilerová za hnutí Ano, jednohlasně ji zvolili poslanci Ano, po osmi letech vystřídá v čele klubu dosavadního předsedu Jaroslava Faltínka. Jsem připravena si to tvrdě odpracovat, já si myslím, že snad nemusím nikoho přesvědčovat o tom, že jsem pracovitá, jsem cílevědomá, vím přesně, co chci a přesně tak chci i působit v čele nejsilnějšího parlamentního klubu a to je klub hnutí ano.
2: Ale zároveň místo předsedou toho poslaneckého klubu zůstává bývalý šéf té frakce Jaroslav Faltínek a ten pořád zařizuje takové ty důležité věci, komunikuje s ostatními kluby a domlouvá věci. Takhle se s Alenou Šilerovou dohodli a ona je tou tváří navenek, která bude komunikovat s médií a která tam bude křičet u toho pultíku. Ale říkám, proč ne, je to takhle to rozdělení, dokonce přijde logické, správné a vlastně pro fungování toho klubu přijatelné.
1: Hnutí Ano se Vácové dlouho prezentovalo jako strana, která, jak říkala, bude pracovat, označovala to tím termínem Budeme makat. Když se teď díváš na tu prezentaci a vůbec na ten styl, který volí Alena Schillerová, odpovídá to tomu původnímu tvrzení o tom, co Hnutí Ano bude dělat? Jaký je tu balans mezi tou reálnou politickou prací a mezi tím, co už je hodně soustředěné na nějakou vizuální a PR kampaň jednotlivých politiků?
2: No, ono Lenko v té opozici vlastně kromě tohodle moc jiného dělat nejde. A já myslím, že z pohledu voličů hnutí Ano a i z pohledu třeba toho milionu voličů, jejichž hlasy propadly, teď myslím sociální demokraty, komunisty, přísahu a další, tak to vlastně dělá hnutí Ano dobře. Ta situace se vlastně úplně změnila oproti předchozímu volebnímu období, kdy tady bylo dominantní hnutí Ano, které bylo v menšinové vládě se sociálními demokraty a občas požádalo o podporu komunisty, kteří je nějak tolerovali, občas Třeba Okamurovu SPD. A proti tomu jsme měli naprosto rozpřištěnou opozici, která neměla jasného lídra a která teprve před volbami se sformovala do těch dvou koalic a uspěla. Zatímco dneska jsou ty karty jasně rozdané, je tady jedna velká opoziční síla, hnutí Ano, a vedle toho Okamurova SPD. A já myslím, že oni dělají to, co jejich voliči od nich čekají. Já myslím, že jsou to voliči, kteří se bojí toho, co deklaruje nová vláda, to znamená, že se bude šetřit, že se bude třeba ve státní správě propouštět. Že se nebudou tak výrazně zvyšovat platy, ba právě třeba naopak, a očekávají od hnutí Ano, jimž dali hlasit tito lidé, že tyto jejich zájmy budou bránit hlasitě, že za ně budou bojovat. A to ale Alena Šedorová, celé hnutí Ano dělá, takže já myslím, že oni tu svoji opoziční práci dělají, jak nejlíb mohou a nijak moc jinak to nejde. Samozřejmě je tady ta míra, jak už jsem říkal, nepřehnat to, nestat se tím, kdo jenom boří. A já myslím, že k tomu se hnutí Ano, speciálně Alena Šedorová, a, trochu
1: a když se na úplný závěr vrátím ještě k té kauze Instagramu a potenciálně i Facebooku, může ten otazník kolem používání veřejných financí ze strany Aleny Schillerové nějak ovlivnit a nebo dokonce vrhnout stín právě na to působení, její a vůbec celého hnutí ano v opozici.
2: Tak teď to ode mě nebude znít objektivně jako od autora toho článku, ale zdá se mi podle těch reakcí, že takováhle v uvozovkách, teď to říkám pitomost, 2 miliony, ne, že by to bylo málo peněz, ale proti nějakým dotačním kauzám je to prostě marginálie. Tak podle těch ohlasů v médiích, na sociálních sítích, že to byla rána. Speciálně pro Alenu Schillerovou, která tady opravdu vystupuje jako ta, která to dělala dobře, má plná ústa toho, jak by se to mělo dělat, jak by všechno mělo být transparentní a jak by se třeba i mělo šetřit. A najednou, když na ní vyplave takováhle věc, tak si myslím, že i jak jí, tak nutí, ano, to možná ublížilo víc než nějaká dotační kauza Andre Babiše, která se tahne a která je řádově úplně jinde, Jsou to peníze, které si nekaždý dovede představit. Ale jsem v tom hodnocení trochu neobjektivní, ale překvapil mě ten mediální zájem o to, kdy všichni probírali dva miliony pro fotografa a kameramana Aleny Šilerové.
1: Máclav Dolejší, politický reportér, seznam zprávy. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuju. A to je ze středeční Vinohradské
1: 12 vše. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit ve všech podcastových aplikacích na serveru iRozhlas a také v aplikaci Můj rozhlas, kde je i všechno další rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu vinohradská Rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhlová, těším se zítra.